0: Es ist jetzt natürlich, ehrlich gesagt, nicht die beste Zeit, irgendwie, um zu investieren, aber es ist tatsächlich, denke ich, eine gute Zeit, um sich zu überlegen, worin sehen wir eigentlich Chancen, wo haben wir Bedenken, wie wollen wir uns nochmal neu aufstellen und einfach jetzt in dieses Entscheiden und Planen, Informieren reinzugehen, weil das geht dann letztendlich auch nicht von heute auf morgen. Also da braucht es oft einfach zwei, drei Jahre Vorlauf und ja, dafür die Zeit einfach einfach jetzt zu nutzen.
1: Ja, und damit starten wir in unsere neue Podcast-Folge von Wir Landwirten. Es gibt ja schon wirklich wahnsinnig viele Podcast-Folgen. wie viele sind das jetzt ungefähr?
2: Auch Wir haben ganz viele aufgenommen. In der letzten Staffel waren es ähm, 17 ungefähr. Wow. Ja, ähm, Und davor haben wir viel rumexperimentiert, auch mit anderen Folgen. Von daher äh, aus dem Bauch heraus irgendwo so um die 30 und immer alle mit schwankenden ja, sagen wir mal Qualitäten und auch inhaltlich schwankend, aber ja, wir sitzen jetzt heute hier, um auch mal ein neues Format auf, auszuprobieren.
1: Ja, und das finde ich super. Also ich glaube, ich habe mich noch nie auf dem Podcast so sehr gefreut, wie auf den heute. Nicht, weil ich hier mit Paddy sitze und das einfach Spaß macht, sich mit dem so oder so zu unterhalten, sondern weil wir technisch richtig gut ausgestattet sind jetzt und weil wir einfach mal gedacht haben, Experten von extern einzuladen ist schön und gut und es hat seinen Mehrwert, aber in unserem Arbeitsalltag begegnen uns ja ständig Themen und warum wollen wir nicht einfach die Leute da draußen daran teilhaben lassen, was uns so in unserem Arbeitsalltag bewegt, was wir vorhaben, was wir starten wollen und deswegen sitzen wir heute einfach auch mal zu zweit hier und diskutieren über ein Thema. Das Thema, das uns heute bewegt, ist das Thema Anwenderhaltung und ich denke, damit treffen wir auch schon ganz schön ins Schwarze, weil das Thema hat wirklich Bedeutung für unsere Region, für ja. den Schwarzwald.
2: Ja, und dazu haben wir jetzt auch schon einen Spieler reingebracht von Anne Koch, Milchhoch3, mit der hast du letzte Woche ein Gespräch geführt. Und sag mal, worum ging es denn dabei?
1: Ich möchte da jetzt noch gar nicht so dann ausholen. Ich finde es ganz schön, wir würden erstmal kurz noch in das Thema reingucken, weil ich denke, da gibt es ein paar Punkte, die sind nennenswert. Warum ist uns das Thema wichtig? Also die politische Seite, Paddy, da kennst du dich ja wahnsinnig gut aus. Warum ist da so viel Handlungsdruck dahinter? Und nachher erzähle ich euch gerne mehr von meinem wirklich spannenden Gespräch von, äh, mit Anne Koch. Sie ist Beraterin eben bei Milchhoch 3, aber genau, dazu mehr. Ich würde ganz gerne nochmal von dir wissen, Paddy. Du sag mal Anwenderhaltung, ich habe gehört, ab 2030. Soll das ja verboten sein? Gib mir da noch mal ganz kurz ein Insight.
2: Ja, also über ein Verbot der Anbindehaltung wird schon echt lange diskutiert. Und es gab vor der Ampelkoalition immer wieder Vorstöße vom Bundesrat und Initiativen, die im Endeffekt versucht haben, ein gesetzliches Verbot der Anbindehaltung zu machen. Und damals haben wir auch schon einen größeren Verbändebeschluss Versch, Beschluss gefasst, ähm, zum Thema Anbindehaltung und haben eigentlich, also nicht eigentlich, haben ganz klar den gesetzlichen Verbot der Anbindehaltung ein Nein erteilt. Es ist schwierig, die, die, die Position, wir müssen da zwei Ebenen betrachten. Einmal der Handel, ja, der sagen wir, einen Verbraucherwunsch mit in sein Einkaufsverhandeln äh, Handeln reinbringt und sagt, na naja, die Verbraucher wollen kein Anbindehaltungsmilch mehr haben und deswegen nehmen wir die zum Beispiel die Eigenmarken nicht mehr an, Molkereien zahlen weniger Milchgeld auch für Anbinderhaltung. Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist die gesetzliche Ebene. Und dann nochmal zurück. Die Ampel hat mit dem neuen Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Anbinderhaltung bis 2030, also innerhalb von zehn Jahren, verboten ist. Also der Geschichte angehört. Da gibt es eigentlich, erstmal von vornherein war das Problem, die Regierung konnte nicht abschätzen, welche Folgen das hat, wirtschaftlich, ja, das sowie so ja. ähm, auch für die ganze Landwirtschaft und für die Strukturen. Und zum anderen hat sie nicht äh, differenziert zwischen der ganzjährigen Anbindehaltung und der Kombihaltung. Das ist, ja. das ist äh, die Grundlage, wenn man sich das anschaut, ähm, wie ist denn eigentlich die Anbindehaltung in Baden-Württemberg? Also wir haben noch viele, viele Betriebe, ja, aber die vom Vergleich von 2010 auf 2020 haben sich die Kühe, die in der Anbinderhaltung leben ohne ein Verbot schon dezimiert. besser gesagt halbiert, also nur noch in zehn Jahren nur noch halb so viel Kühe. Jetzt kann man ja, nach vorne schauen und sagen jetzt nochmal zehn Jahre sind es dann nochmal die Hälfte, dann sind wir bei ungefähr so zehn Prozent Kühe, die noch in Anbinderhaltung dann gehalten werden. Ich glaube nicht, dass dieser Prozess linear weitergeht. Ich denke, es wird eher ja, das Gegenteil von linear. Ja, ist das so weit?
1: ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich in Kurven, würde ich jetzt mal <lacht> ja, sagen. In, in es Kurve. sind immer Phasen, genau. Ein Auf- und Ab.
2: Ja. Ähm, genau, das wird ähm, sicherlich so sein, dass es noch schneller nach unten geht, wie in den letzten zehn Jahren.
1: Naja, dann sprichst du von exponentiellem. Exponentiellen ja, da Wachstum, das
2: andere exponentiell, das exponentielle, das ab exponentielle Abnahme. Die Mathematiker, die jetzt zuhören, sehen uns nach. Mein Mathelehrer <lacht> hat immer zu mir gesagt, Herr Elsner, ich mag Sie, aber es bringt uns ja nicht weiter.
1: <lacht> ich könnte da auch Geschichten erzählen von meinen Mathelehrern, ich lasse es lieber.
2: Ja, also das sieht, ohne, ohne gesetzliches Verbot nimmt die Anbindehaltung ab. Also auch ohne die Ankündigung, die dahinter steckt, auch die spielt meiner Meinung nach nicht die Rolle, weil es ist klar: Jeder Stall, jeder Milchviehstall, der neu gebaut wird, ist ein Laufstall. Ja. ja? Um, und das ist eine, auch eine ganz klare verbandliche Position und da ist auch die Zukunft. Jetzt die muss ich geht. aber
1: sagen, Paddy, du hast recht, jeder neu gebaute Stall ist ein Laufstall, aber es gibt ja auch Betriebe bei uns im Schwarzwald, die haben nicht die Möglichkeit, jetzt neu zu bauen, zu investieren. Und das ist, finde ich, auch eine Sache, die da manchmal ein bisschen untergeht, wie du schon gesagt hast. Was für Auswirkungen hat denn so ein Verbot beispielsweise? Gerade bei uns im Schwarzwald, wir haben noch ein paar Betriebe in Anbinderhaltung und das hat ja auch seinen guten Grund, also für viele ist es einfach auch nicht sinnvoll, nicht möglich zu investieren, da einen Umbau zu starten, sei es jetzt aus finanziellen Gründen, aber auch die topografische Lage lässt es ja teilweise mhm. gar nicht zu, also da müssen ja auch flexible Lösungen erarbeitet werden und vor allem müssen die Betriebe mitgenommen werden, in meinen Augen, weil ich denke, das ist allen da draußen bewusst, was für eine wirklich wichtige Rolle diese kleinstrukturierte Milchviehhaltung für den Schwarzwald, für die Kulturlandschaft und damit ja auch für die Biodiversität hat. Also, das ist ja total wichtig. Die bewirtschaften Hanglagen, mhm. Grenzertragsstandorte, kleine Flächen mhm. und sorgen dafür, dass unser Schwarzwald so aussieht, wie er aussieht. Und ja, da muss man einfach, finde ich, auch von unserer Seite aus als Verband gucken, wie können wir den Leuten Perspektiven aufzeigen.
2: Ja, ähm, das genau ist genau auch der Punkt, weshalb ähm, die Anbindehaltungsbetriebe in Süddeutschland natürlich sind, das sind die kleinstrukturierten Betriebe. Und wenn ich das so mal von der öffentlichen Brille her ein bisschen bewerten würde, dann haben, sind wir hier eigentlich in einem Thema drin, was in der Öffentlichkeit extrem sensibel kommuniziert wird, ja, Tierhaltungsthemen grundsätzlich. Und dann geht es um Anbinderhaltung. und der, der, der Spruch ja, das ist das arme Tier, ist das ganze Jahr über angebunden. Das ist eigentlich etwas, was in der Öffentlichkeit extrem triggert ja. oder extrem triggern würde. Reell, natürlich gibt es böse Stimmen in der Öffentlichkeit, die dagegen auftreten. Aber wir haben im BLAV vor einigen Jahren auch schon äh, in unserer Weihnachtspressefahrt einen, Anbinder, einen bio besucht, der in der Kombihaltung war und es wurde zum einen total gut aufgenommen von den Journalisten vor Ort, haben gesagt, toll, dass ihr euch diese, auch diesen schwierigen Thema stellt. Es gab vor was ein Jahr ungefähr, ein toller Artikel in der Badischen Zeitung, der Den es normal angeschaut der super, hat. Ja. Und der, dieser große öffentliche Aufschrei deswegen ist eigentlich in meinen Augen ausgeblieben im Verhältnis zu dem, was Tierhaltungsdiskussionen normalerweise in der Öffentlichkeit äh, ausrufen. Und von daher glaube ich, dass so ein gewisses Grundverständnis bei der Bevölkerung schon da ist, dass sie sehen, ja, Anbindehaltung. Finde ich nicht gut, aber diese kleinen Schwarzwaldbetriebe finde ich auch gut. Da ist so ein bisschen die, äh, die Differenz drin bei vielen Betrieben, die das ähm, oder bei der Öffentlichkeit. Ich glaube, man versteht das relativ gut. Ja. Relativ. Aber es geht trotzdem nicht so weit, was äh, in meinen Augen eigentlich das Kernproblem ist, ja, dass sie langfristig nicht differenziert wird, also die Öffentlichkeit, der Konsument zwischen der Kombihaltung, also Weidehaltung im Sommer, Anwenderhaltung im Winter. Ob, die, ob da die Differenzierung stattfinden kann, also okay, ich akzeptiere eine Kombi-Haltung und ich akzeptiere nicht die ganzjährige Anbinderhaltung. Das, ähm, da bin ich skeptisch. Und da bin ich auf der öffentlichen Seite skeptisch, auf der politischen Seite bin ich da eher positiv eingestellt. Also ich glaube, auch wenn es aktuell nicht differenziert ist, dass wenn dieses Verbot tatsächlich ähm, in die Diskussion kommt, Bundestag, das dann differenziert wird bzw. differenziert werden muss.
1: Ja, und dafür müssen wir uns auf jeden Fall auch aussprechen. Du hattest es ja schon angesprochen, es gab diese gemeinsame Erklärung schon, 2018, also ich meine, das sind jetzt schon mal vier Jahre, die da dazwischen liegen, da wurde der Verband ähm, zusammen mit dem LBV und dem Bayerischen Pendant und den äh, Landwirtschaftsministerien, die wurden ja schon aktiv und auch da ist es ja nicht so, dass man immer nur ablehnt, was Politik und Handel fordern, sondern ganz im Gegenteil, also auch da wurden explizit die Landwirte angesprochen, die Milchviehhalter, da wurde schon gesagt, hey, setzt euch mit eurem System auseinander, schaut, was für Möglichkeiten habt ihr und wie kann die betriebliche Zukunftsplanung sinnvoll gestaltet werden mhm. mit Blick auf eben die Entwicklung gesellschaftlich und politisch. Ähm, jetzt hatte ich vorhin ganz kurz angesprochen das Thema Biodiversität und Weidetierhaltung und da ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich einfach nochmal mitgebracht habe hier in die Runde und zwar gibt es ja Diverse Projekte, die sich rund um das Thema Biodiversität, ähm, Weidetierhaltung drehen. Und eins davon ist beispielsweise das Projekt Gobium, das jetzt vom Öko-Institut ins Leben gerufen wurde. und Wie heißt das? Gobium
2: heißt das. Gobium. Gobium. Öko das Öko-Institut, also hier direkt in der Nachbarschaft. Von genau, Meisterbau. direkt
1: neben uns. Also das ist wirklich gerade ein paar Häuser weiter. Und das Schöne ist, wir sind Partner von diesem Projekt. Und ich hatte da letztens eben so eine kleine Begleitkreissitzung, habe da Einblicke bekommen in das Projekt und wer da mit dabei sitzt und war total Happy auch. Und die nehmen sich eben der Frage an, wie die Milchproduktion ökonomisch und gleichzeitig äh, ökologisch sein kann. Also eine sehr große Frage erstmal. Und,
2: und ökonomisch, ökologisch und tierwohlfreundlich?
1: Ja, das wird wahrscheinlich immer mitgedacht. Ist jetzt in der Forschungsfrage nicht explizit genannt worden. Ähm, man muss sich auch ein bisschen fokussieren, weil die gehen da wirklich ziemlich spezifisch vor. Also die gucken, wie können wir dieser Nutzungsaufgabe von kleineren Milchviehbetrieben entgegenwirken, weil das total schlimme Auswirkungen auf die Biodiversität natürlich haben wird und da entwickeln die so eine Art Handlungsleitfaden, also mhm. wo man gucken kann für Verwaltung, für Beratungsinstitutionen und so weiter, wie kann man in die Richtung ja gute Ansätze kommunizieren und umsetzen, aber die gucken dann auch nach der ökonomischen Bewertung betrieblicher Biodiversitätsmaßnahmen und das finde ich total spannend. Also wie lassen die sich auf ökonomischer Ebene ja. für den Betrieb? bewerten. Und dann natürlich gleichzeitig gucken sie, wie ähm, können wir da das monitoren. Also das muss ja im Grunde immer irgendwie erfasst werden und äh, bewertet werden und so weiter. Und aus diesen ganzen Sachen heraus wollen sie dann sogar methodische Ansätze erproben, wie diese Biodiversitätsaspekte, das ist ein schwieriges Wort, ähm, in die Ökobilanzen Öko integriert werden können. Also am Endeffekt sollte es einfach den Sinn haben, dass Biodiversitätsleistungen auf Produktebene abgebildet werden ja, können. Also
2: eine Monetarisierung der Biodiversitätsmaßnahme auf das Produkt im Endeffekt bezogen. So ist ja? es. Also ja.
1: es soll an den Verbraucher kommuniziert werden, hey, was leisten die Betriebe hier schon? Beispielsweise Schwarzwaldmilch als Molkerei könnte dann gucken, wie bringen wir das auf unser Produkt, damit das alle erkennen können. Also das ist wirklich ein guter Markt. Also den Ansatz finde
2: ich super, aber ähm, ich... Ich habe immer so ein starkes Gefühl, dass äh, der allgemeine Verbraucher, das ist ihm zu kompliziert. Versteht er das alles? Will er das auch verstehen? Im Endeffekt will er nur Milch. Ja. Ja? Und ähm, das Positiv ist, die meisten wollen Milch aus dem Schwarzwald. ja. Und dann wollen sie, dass es der Kuh gut geht. Und das ist ja auch so ein Aspekt, Aspekt, dass eine Kuh in der Anbindehaltung geht es nicht per se schlecht. Ja? Also die, das hör ich, hört man immer wieder, wenn man mit den Praktikern spricht, dass die äh, Mensch-Tierbindung sehr hoch. Man hat sie immer im Blick, ja, es gibt auch diese äh, also die Rangkämpfe innerhalb so einer steilen Laufteil. Die sind, die sind auch nicht ohne, ja. Die sind ja. auch nicht ohne. Ähm, das heißt, es gibt in, in dieser grundsätzlichen Tierhaltungsdebatte kein Schwarz-Weiß. Es gibt ganz, ganz viele Grauzonen, hilft aber nichts. Die Anbindehaltung ist ein System der Vergangenheit. Also auf jeden ein Fall kein ein Auslaufmodell ja. Ja. und auf jeden Fall keins der Zukunft.
1: Ja. Und wir hatten es ja vorhin angesprochen, die Schwarzwaldmilch ist da ja auch aktiv. Also die muss natürlich Verbraucherwünsche wahrnehmen. Tierwohl steht ganz oben auch, neben anderen Aspekten. Und ähm, deswegen haben die sich gesagt... Wir wollen unsere Betriebe auch dabei unterstützen, wie sie eventuell einen Weg aus der Anbindehaltung finden können, wie sie sich betrieblich weiterentwickeln können. Und damit kommen wir auch wieder zurück zu unserem Einspieler am Anfang, weil die haben gemeinsam mit anderen Projektpartnern, mit dem Bioland und dem RKW Kehl, die Beratung Milchhoch 3 ins Leben gerufen. Ja. Das sagt ja auch schon der Name Milch hoch 3. Das hatte ich Anne Koch in unserem Gespräch auch gefragt, wofür steht es eigentlich? Und dieses Hoch 3 signalisiert schon, da sind Projektpartner, die sich dafür engagieren, seit 2014 eben äh, Beratungs. Leistungen anzubieten für Betriebe und zwar kostenlos. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Anne Koch und das war wirklich total aufschlussreich, wo sie mir eben erzählt hat, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, was sie genau macht, wenn sie da auf Betriebe kommt und natürlich, wie sie zu Milchhoch 3 gekommen ist, das fand ich auch total spannend. Sie kam aus Nordbaden, selbst von einem Milchviehbetrieb, hatte da auch Berührungspunkte mit der Anbinderhaltung und dann hat sie eine Ausbildung als Landwirtin gemacht, ein Studium der Biolandwirtschaft hinterhergelegt und auf verschiedenen Betrieben gearbeitet, deutschlandweit. Jetzt ist sie zurück nach Baden gekommen, diesmal ins Südbadische und arbeitet seit 2018 eben bei mich, hoch 3. Und genau, wir haben euch hier jetzt auch gleich ein paar Snippets mitgebracht, ein paar Ausschnitte aus meinem Gespräch mit ihr, die wir äh, mit euch teilen möchten. Und genau, ich würde sagen, da hören wir mal rein, weil sie hat mir total schön dargelegt, warum es eben auch wichtig ist, für Betriebe sich Beratung zu holen.
0: Oftmals. Hat jeder schon so eine Vorstellung, weil er vielleicht mal gehört hat, ja, wenn ich baue, dann müssen das mindestens 40 Kühe sein oder irgendwie eine Zahl x halt. Ähm, aber das passt dann vielleicht gar nicht zur vorhandenen Futterfläche. Ja, oder eigentlich geht es darum, meine Arbeitskapazität, die ist schon völlig mehr als ausgelastet. Und wenn man ehrlich drauf schaut, dann ähm, geht es vielleicht eher darum, wie stellen wir uns auf, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Luft haben auch mal für ähm, Freizeit oder ja, ähm, soziale Kontakte etc. Und ja, da mal vielleicht irgendwie so einen Schritt zurückzugehen und das nochmal, ähm, ja, mit mir dann eben auch als neutraler Person irgendwie nochmal anzuschauen. Ich glaube, da da liegt auch eine Chance drin, ähm, nicht einen Weg zu gehen, den vielleicht jetzt die Nachbarn oder viele andere gehen, sondern zu schauen, was passt wirklich zu mir, zu uns, zum Betrieb. Kann ja. das jetzt
1: über die verschiedenen. Ihr habt es jetzt ja gerade schon gehört. Ähm. Um Kurz war ich nochmal zu hören, aber das ist okay. Ähm, nochmal ganz kurz zu unserem Format auch. Ich denke, ihr seht es uns nach, wenn der ein oder andere Versprecher drin ist. Das gehört leider dazu.
2: Das geh wir, sind, wir sind keine Radio- und Podcast-Moderatoren, noch nicht. Ja? Noch
1: nicht, genau. Mal gucken, wie es noch endet. Aber ich muss sagen, ich finde das auch ganz gut, wenn wir einfach ein bisschen, ja, ein bekannter von mir würde sagen, liveig sind oder real. Also wenn wir einfach nicht alles so glatt schleifen. Jetzt aber nochmal kurz zurück zum Zitat. Und zwar, Anne Koch ähm, hat mir im Gespräch erzählt, es gibt verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. Und die geht sie eben dann auch mit ihren Kunden, mit den Betrieben, wo sie ist, ganz explizit durch. Also die schaut am Betrieb, welche Betriebsindividuellen Lösungen gibt es. Es soll nicht die 0815-Lösung sein, sondern es soll wirklich passen, auch zu den Vorstellungen. Und sie hat auch gemeint, da muss man einfach manchmal zwei, drei Schritte zurückgehen, so den Blick von außen walten lassen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich Beratung holt. Sei es jetzt bei Anne Koch, es gibt natürlich auch noch andere Berater, aber mhm. wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Und ganz spannend fand ich, sie hat da ja verschiedene Formate. Also es geht nicht nur um die 1-zu-1-Beratung, also sie kommt auf den Betrieb und berät dich, sondern in es gibt auch Infoveranstaltungen, es gibt Workshops, da geht es auch ganz viel ums Mitmachen. Also nicht nur ums sich berieseln lassen und äh, Info bekommen, sondern man ist da wirklich auch dazu aufgefordert, sich mal selbst Gedanken zu machen um den eigenen Betrieb. Und ein anderes Format, was ich total spannend fand, war die Gruppenberatung, die sie angesprochen hat. Also wie so eine, ja, ich möchte jetzt mal sagen, Selbsthilfegruppe. Das hört sich manchmal so negativ an, ist es aber gar nicht, sondern da kommen Landwirte zusammen, und sprechen miteinander über mhm. Themen, die sie bewegen. Farm
2: School heißt es. So mhm. über. Habe ich, hab ich in dem Mal schon mal gehört. Auf Farm School das ist ein total tolles Konzept.
1: Genau. Und Anna hat uns auch noch mal erklärt, wie das genau abläuft. Also vielleicht können wir das auch noch mal kurz einspielen.
0: Ich mache jetzt noch eine, eine Gruppenberatung zum Thema Stallbau. Die startet jetzt ähm, morgen Abend tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist ein ziemlich spannender Ansatz. Also ähm, das habe ich jetzt über... Ähm, zwei Winter mit vier Gruppen auch schon gemacht in den letzten Jahren. Und das Spannende daran ist einfach eine Gruppe von Landwirten, die zusammenkommt als feste Gruppe, sich jetzt bei dem Durchgang tatsächlich auch auf den Betrieben trifft und so, dass sich man sich sozusagen untereinander berät, Ideen gibt. Ja, und oftmals kommt da auch einiges ins Rollen, weil so die Meinung der Kollegen, Kolleginnen, das ist schon nochmal was anderes, als wenn jetzt irgendwie jemand als Berater oder ähm, was sagt, also einfach so dieses ähm, gemeinschaftliche Austausch, ähm, ehrlich und offen miteinander irgendwie umgehen und dann auch gemeinsam an, an einer Stahlbaulösung feilen und ähm, was halt einfach auch ein Effekt ist, ähm, ja zu merken, hey, ich bin wirklich nicht alleine mit dem Thema, also es gibt äh, viele andere Betriebe, denen geht es ähnlich, die haben fast die gleichen Fragen wie ich, die haben die gleichen Herausforderungen, ähm, das das ist oft irgendwie schon mal ein guter Punkt ähm, und macht es dann manchmal auch ein bisschen leichter, ja, an dem Thema auch dran zu bleiben, wenn man nicht so Einzelkämpfermäßig unterwegs ist.
1: Ja, ihr habt jetzt schon mal gehört, was da so abgehen kann in so einer Gruppenberatung. Ich will jetzt in diesem Zug noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben auch eine Veranstaltung geplant mit Anne Koch und zwar äh, findet am 10. November in Mühlenbach so eine Art Workshop statt. Also wir sind da in einem Restaurant erst und kriegen ein paar Einblicke von Anne Koch, wo sie uns eben erzählt, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es dann für die Betriebe so per se. Und im Anschluss wird in so einem kleinen Workshop-Teil anhand des jeweiligen Betriebs geguckt, was ist für mich dann das Passende. Natürlich erstmal nur so ein kleiner Einblick. Wenn man dann weitergehen möchte, kann man sich bestimmt mit ihr in Kontakt setzen oder auch so eine Gruppenberatung vielleicht mal buchen. Natürlich, ich hatte es erwähnt, das ist kostenlos wirklich, deswegen eigentlich steht da gar nicht so viel im Weg. Und am Nachmittag von unserem Termin besuchen wir sogar noch einen Stallumbauer für 27 Milchkühe auch in Mühlenbach.
2: Mhm. Und
1: Informationen dazu, Paddy, ich denke, die werden demnächst auf unserer Website. Ähm
2: die sind auf jeden Fall rechtzeitig auf unserer Website, kann ich garantieren. ja. Das Thema Beratung, das ist so elementar wichtig in dem Thema. Ich kann mich erinnern, wir haben einen, auf dem Bauwerk Schwarzwald so, ein, auch so eine Art web -Talk gemacht zu dem Thema. Verbote Anbinderhaltung heißt es. Da war ein Praktiker dabei, ein Architekt und auch ein Berater. Und ich fand es total spannend, der Praktikerlandwirt hat selber umgebaut, also den nicht neu gebaut, sondern den Anbinderstall umgebaut zum Laufstall. Und er hat auch, der sagt, die haben ewig geplant in der Familie und wie machen wir das und haben sich das rausgesucht. Und dann sagt er so, der erste Entwurf wollten sie dann in die Förderung gehen und es wurde abgelehnt. Mhm. Ja, und dann haben sie praktisch so ein Rollback gemacht, haben neu gestartet mit einer Beratung und dann sagt er, das war richtig, richtig gut. Ja, also man kriegt gute Unterstützung vom Land Baden-Württemberg, da gibt es auch eine große Liste, die ist also in diesem Web-Talk nochmal aufgelistet, wo kriege ich Beratungsförderung, hoch 3 zum Beispiel. Und auch eine Den
1: Betriebscheck gibt es ja auch beispielsweise.
2: Betriebscheck, Es gibt eine Investitionsförderung, ähm, sei es das große AFP oder das kleine AFP. Also es ist natürlich, es könnte immer alles besser sein, aber die Beratung und die Grundlage, die ist, äh, ist da und äh, die... Muss unbedingt genutzt werden. Genau, die ja. muss
1: man in Anspruch nehmen, wie du schon sagst. Und die Berater, die kennen sich ja auch aus, genau. Was braucht es, damit mein Antrag genehmigt wird? Also damit ich Förderung bekomme, die sind ja. da ja drin. Und deswegen auf keinen Fall zurückscheuen.
2: Ja, und also, auf kein, ich würde sagen, also macht, nicht alleine machen. Ja. ja, und man ist in dem Thema nicht alleine, obwohl sich vielleicht viele sicherlich da alleine fühlen. Aber man ist nicht alleine und da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, so sehe ich das auch. ist eigentlich ein schönes Schlusswort, das du gerade gesprochen hast. Wir sind hast, doch muss noch nicht sagen. am Ende. Ja, ähm, ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz für unsere Veranstaltung werben. Natürlich sind wir auch hier in eigener Sache unterwegs. Ähm, ihr findet es auf der Website, in der BBZ und so weiter. Und wir würden uns total freuen, wenn sich da frühzeitig viele Leute anmelden würden. Genau, weil wir hier ein ganz cooles Programm für euch zusammengestellt haben. So, Patty, du hast gesagt, wir sind noch nicht am Ende. Was hast du denn noch für mich?
2: Naja, also worüber ich auch äh, gerne sprechen würde, wohl äh, nochmal anreißen würde, ist das Thema, ich muss ja einen Anbindestall nicht zwingend, wenn ich ihn umbauen will, äh, nicht wieder mit Kühen belegen. Ja, das ist ja? ein guter Punkt. Ja. Äh, wir waren vor ein paar Jahren, ich, weiß nicht mehr, ein paar Jahren, ich bin so schlecht äh, in, zu sagen, Zahlen. Wann, in Zahlen, <lacht> das hatten wir schon, hatten wir haben ähm, ja, Weihnachtspressverfahren auch wieder gemacht und haben Montezigo besucht, ja damals auch auf so einen sehr aufstrebenden Ast und immer noch hat es dargestellt, da ja, machen Ziegenmilch, Ziegenkäse etc. Ja Und ähm, die haben auch beschrieben, dass es für viele Betriebe auch eine Möglichkeit ist, einen Anbindestall umzubauen in einen Ziegenstall. Ich kriege natürlich mehr Ziegen rein, ne? ich kann das äh, vielleicht kostengünstiger umbauen im Endeffekt und wenn ich einen guten Marktpartner habe, wie Montezigo, dann kann ich da auch eine gute Wertschöpfung rausholen. Ich glaube, ich habe selber viel auf dem Ziegenbetrieb gearbeitet während meines Studiums. Man hat, vielleicht haben viele noch so ein bisschen Diskrepanz zum Thema Ziegenhaltung. Die Kuh des armen Mannes hieß sie ja früher immer gesellschaftlich ist Ziegenmilch auch so im Umbruch. Die junge Generation sagen, wow, wie gesund Ziegenmilch. Die Alten kennen das vielleicht noch. Das schmeckt noch. auch nach Ziege, das schmeckt ist dann immer Ziegen. so das Verurteilung. Obwohl der Punkt ist ja, das weiß man, Ziegenmilch heutzutage, die, schmeckt bö nicht nach Ziege. die böckelt nicht mehr so. Das genau. ist, ein ja. früher, als man noch so eine Ziege unten im Keller stehen hatte, wo man direkt in den Eimer reingemolken hat. Klar, riecht, schmeckt dann die Milch nach Ziege. Heutzutage ist es ein viel besseres Produkt. Und äh, von daher, das ist eine Möglichkeit. Ich, weiß, ich, 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 ich witzel immer so ein bisschen: Hey, ähm, wenn Cannabis am Bau legalisiert wird, so schwarz aus dem Schwarzwald indoor ah. Ähm, aber ich glaube, mit der Vorstellung bin ich relativ verrechnet.
1: Aber auch da unterscheiden zwischen ähm, genau, was man rauchen und was man eventuell andersweitig nutzen kann. Aber es ist ein anderes Thema, genau.
2: Ja. Und ich glaube, ähm, ich will nochmal kurz zum Thema gesetzliches Verbot zu sprechen kommen. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen recherchiert, ja, die Nachrichten anschaut. Ich meine, wir wissen alle, was am vier, oder was 24.26.2. passiert ist in Europa. Die Nachrichten zum Thema Verbot Anbinderhaltung hören eigentlich auf faktisch mit dem Beginn dieser Ukraine-Krise. Ja. Und ähm, man merkt, dass dieses Thema in den Hintergrund gekommen ist. Und parallel dazu sehen wir halt, ähm, ich Nennt es jetzt mal einen natürlichen Ausstieg der Milchviehhalter aus der Anbinderhaltung. Und meine Einschätzung, ich halte es für unwahrscheinlich, dass dieses Projekt Verbot Anbinderhaltung der jetzigen Legislatur nochmal aufs Parkett kommt. Ähm, schon gar nicht, wenn man jetzt schon die Borchardt-Kommission praktisch auf Eis gelegt hat. Also ich finde, das kann sich keine Re Bundesregierung erlauben, ähm, Borchardt wegzuschieben mehr oder weniger. Und dann äh, die Verbote der Anbindehaltung vorzuschieben. Also erstmal muss Borchert passieren, ja, oder da was passieren. Und dann kann die Anbindehaltung ins Versier genommen werden, gesetzlich. Das ist meine Einschätzung. Und dann sind wir schon wieder beim Thema, davor muss gewählt werden. Und dann sind wir schon fast wieder im Jahr 2030 unterm Strich. Ich glaube nicht, dass dieses Verbot über eine gesetzliche Ebene noch durchkommt. Bis 2030. Oder vielleicht macht man zum, aber das kann man sich auch nicht erlauben. Also gesetzlich ähm, wird es da nicht so viel Entwicklung geben meiner Meinung nach, aber der Markt ist eigentlich jetzt der entscheidende ja. Player, ja, und ähm, da muss man halt sagen, der Macht manchmal
1: seine eigenen Regeln leider auch. Genau. Regeln. Und das ist natürlich auch schwierig, weil es geht um Planungssicherheit. Die Betriebe müssen gucken, was steht an, wie muss ich mich entwickeln. Und deswegen, also würde ich auch nochmal zu unserem Anfangsintro zurückkommen. Selbst wenn jetzt die Situation gerade schwierig ist mit investieren und also absolut die Preise steigen und so weiter, sollte man sich trotzdem jetzt und eigentlich immer darüber Gedanken machen, wohin möchte ich mit meinem Betrieb, was ist auch mir persönlich als Mensch mhm. wichtig, möchte ich äh, mehr Freizeit und, 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 und wohin soll es weitergehen?
2: Ja, und das betrifft dann auch Kombihalter, ja, die, auch, wie du sagst, auch die müssen sich langfristig Gedanken machen, weil das ist zwar, es ist einfach zu unsicher, ja, auch wenn Verbot in der Anwenderhaltung in der Milchvieh, für Milchvieh kommt, dann sind vielleicht ja Mastbetriebe, die noch Anbindehaltung haben, erstmal außen vor. Aber auch die müssen sich besser früh als spät Gedanken machen. Genau, aber
1: Anbindehaltung ist ja eigentlich nicht nur ein Thema für die Milchviehhaltung. Das stimmt, haben wir jetzt heute ein bisschen zugespitzt.
2: Ja, ähm, was mir natürlich, wir haben viele Sachen vielleicht nicht besprochen jetzt hier in der Runde. Es gibt ähm, Bauen im Außenbereich, ähm, Genehmigungsprozesse, die viel zu lange dauern. Man, man, selbst wenn man ein Konzept hat und äh, die finanziellen Mittel hat und dann auch noch, dann kriegt man es nicht genehmigt etc. Und das sind ganz, ganz, ganz viele Baustellen. Die können wir natürlich in der halben Stunde nicht alle erörtern aber ich will hoffen, wir haben euch mal so einen guten Überflug und Einordnung zum Thema Anwenderhaltung ähm, gegeben. Und wir melden uns bald wieder zu einem neuen Thema.
1: Genau. Und ich würde auch noch sagen, wir würden uns wahnsinnig doll über Feedback freuen zu unserem neuen Format. Wie kam es bei euch an? Habt ihr eventuell auch Wünsche? Also was soll in den nächsten kommenden Monaten, Jahren aufgegriffen werden? Wir sind total offen und freuen uns über Beteiligung aus der Praxis und ähm, genau hoffen, das neue Format hat euch ein bisschen zugesagt und ihr habt ja uns gerne zugehört. Und ich würde mich freuen, Paddy, wenn wir bald wieder hier zu zweit sitzen und uns über das nächste Thema austauschen.
2: Ich mich auch. Bis bald.